0: 二十二集，十八路诸侯散，只是乌合之众。上回咱们说到，董卓残忍无道，再一次在迁都项目中展示了他的魔鬼本性。他强制命令几百万百姓跟着迁去长安，一路上老弱病残死了一地，走得慢的也被杀光，更是纵容手下军士奸淫妇女、虐待百姓。为了搜刮财宝。污蔑洛阳富户一千多户为逆贼，杀人夺财，还公开掘开皇陵盗取陪葬，连普通百姓家的坟墓也都被他手下士兵给挖掘践踏了，装载了一千多车宝贝开赴长安，席卷而空后，临走前又把整个洛阳都烧了，民宅、皇宫、宗庙一个不留，全部烧毁，简直那是恶魔降世啊！而十八路诸侯很快得以闯入了洛阳，发现董卓逃了。曹操提议去追，一战而定天下，但是其他诸侯都不愿意。最后呢，曹操只能自带一万人马去追，却在荥阳遭受埋伏，大败而归，多次险些丧命。最后只能带着五百残兵回到了河内。说回其他诸侯，这曹操怒气冲冲带兵走人了。那其他人呢？先说孙坚啊，他发现洛阳到处火场，就命人灭火，自己的部队就驻扎在城内，把大营建在皇宫废墟上。他让军士扫除宫殿瓦砾，把那些被董卓掘开的陵墓全部关闭，不能继续让皇家先祖遗体暴露嘛。又在太庙的废墟上临时建了三间房子，设了牌位，然后呢，再把各路诸侯请来一起做了祭祀，也算宣告一下他们作为汉室臣子的忠心和正义。祭祀完毕，大家都散伙回营。除了孙坚，其他人的营寨都在城外。话说这个孙坚呢，操持完这一切，也觉得很感慨。这大汉皇室居然被董卓搞成这副样子，连皇宫跟都城都被毁了，太不可思议了。当晚呢，星月交辉，孙坚一个人露天而坐，仰望天空，却看到天上紫微宫白气满满。呃，大概呢是有薄云遮住了啊。孙坚就感慨了：“帝心不明，贼臣乱国，万民涂炭，京城一空啊。”是啊。这个紫微宫呢，是天地居住的地方，是皇家的代表。这会儿被白起包围，可不就是皇帝遭难吗？哎，说着说着呢，孙坚不自觉啊，居然还流下了眼泪。客观而言，孙坚呢、啊，直到现在一直算是行为很端正的，忠君报国，没有私心。进入洛阳也是先灭火，再重建太庙，对皇家的忠心那是实打实的。但是就在孙坚感慨之时，手下来报说呢。宫殿南面的水井中发出五色亮光，于是孙坚就派人下井打捞，捞出来的呢是一个妇人的尸首。虽然有些日子了，但是尸体没有腐烂，是可以辨认的。这个女人呢、啊、穿着宫里的衣服，脖子上挂着一个锦囊。打开锦囊一看，里头呢有一个朱红色的小匣子，用金锁锁着。再撬开这个金锁，发现里头藏的是一方玉玺，直径四寸。那、呃、大概就是十厘米左右，上面刻着五条龙。哎，这个玉玺呢，还缺了一个角，用黄金镶着，印上有篆文八个字：“受命于天，既寿永昌。”哇，想起来了吗？上一次时常弑杀何进，导致大乱，宫里被何进的手下放了火，那天乱成一锅粥。事后灭火清点，就发现传国玉玺丢了。原来啊，是被这宫女给藏匿了。孙坚不认识这个宝贝，就问旁边的陈普。陈普啊，却是识货朋友，他告诉孙坚，这个就是传国玉玺，是当年楚国人卞和在金山之下看到凤凰亭在一块石头上，所以呢，卞和认定这块石头是宝贝，先后进献了楚厉王、楚武王。但这两个王都不认识宝贝啊，都觉得卞和耍了他们，还惩罚卞和并行。这里插一句。并刑啊，是古代的一种酷刑，就是挖去犯人的膝盖骨。著名的军事家孙膑就受过这个刑罚。话说呢，这个卞和啊，虽然被挖去了膝盖骨，但他坚持说这块石头是好东西，所以呢，他就在金山之下哭泣。最后啊，楚文王又发现了他，而且呢，命令工匠剖雕这块石头，发现呢、啊，果真是宝玉。从此呢，这块玉就被称作和氏之璧。这个和氏璧嘛，也是很有名的。一度在赵国落于赵王之手，伟大的外交家蔺相如维护和氏璧的故事呢，也流传至今。后来秦统一六国，这个宝贝呢就到了秦始皇手中，他呢就命令能工巧匠将,将,将这块玉啊雕琢成玉玺，由丞相李斯篆书。在秦始皇二十八年，他游猎洞庭湖的时候，风浪大作，差点呢就把秦始皇的船给掀翻了，一不小心呢，他随身的玉玺就掉入了洞庭湖。结果呢，这个玉玺一到水里，风浪就停了。哎，感觉是水里有妖怪啊，被这个玉玺给镇住了。八年之后，秦始皇又出去狩猎，到了华阴，华阴呢也就在今天山西渭南啊，居然啊有人拿着玉玺挡在路中间，说是要还给秦始皇。说完呢，这个人就走了。要说华阴跟洞庭湖相距千里，却能失而复得，也是奇闻了。一年之后，秦始皇驾崩了，这个玉玺呢就传给了儿子胡亥。最后到了秦三世子婴手里，当时汉高祖刘邦兵临咸阳，屯兵霸上，这个子婴呢就投降，献出了玉玺。接着玉玺到了汉朝，自高祖刘邦一路传下来，直到王莽篡权，逼迫当时的孝元皇太后，也就是汉元帝的皇后王振军啊，让他交出玉玺。这个王皇后呢，她扔出玉玺就砸坏了一个角，后来呢，这个角用黄金镶补。之后光武帝刘秀获得了这个玉玺，传到了现在。之前时常是作乱，少帝被劫到北邙山，回宫以后嘛，就找不到这个宝贝了。陈普对孙坚说：“呀，如今看来，这是老天爷授意给主公您啊！看来主公必定有登基九五的天分呐、啊。此处不可久留，咱们应赶紧回江东，另谋大事才好。”孙坚此刻呢，也已经很激动了。谁都知道，传国玉玺受命于天呐、啊，哎，这真的是天意呀、啊！孙坚呢，必须得称帝才对得起老天。当下，孙坚就下令，当晚看到玉玺的众人不得泄密。但是，俗话说，天下没有不透风的墙。这个消息呢，很快就被人传递给袁绍了。这个出卖孙坚的人呢，其实是袁绍的老乡。他呢，准备用这一个好消息换一个好差事，所以他连夜溜出孙坚营帐去找了袁绍。第二天，孙坚呢，果然来找袁绍辞别。说自己身体不好，浑身疼，要回老家休养。袁绍就笑了啊，他早就知道了。他说：“哼，我知道，你是害病了，害的是传国玺的病吧？”孙坚大惊，心想：“哎，他怎么会知道呢？”但孙坚脸上还是装得很无辜啊，说道：“此言何来？”袁绍继续说：“这一次兴兵讨贼，为国除害。”这玉玺是朝廷的宝贝，你既然获得，就该当着众人之面留在盟主这里，等我们杀了董卓，还给朝廷。你现在隐匿私藏而去，意欲何为？孙坚就说了：“大家都知道，玉玺早就丢了，怎么会在我这里？”袁绍看他不死心，不得不说得更明白了：“建章殿井中之物何在？”但孙坚呢，还是死不承认。他说：“我根本没有见到什么玉玺，何必如此强逼？”这个时候啊，袁绍也有些怒了，赶紧拿出来，免得我不客气。到了这个时候，孙坚啊，居然指天发誓说：“我要是得了这个宝贝私自藏匿，那就不得善终，死于刀剑之下。”看孙坚都发誓了，旁边的诸侯呢，都来劝袁绍。说这个文台都这么发誓了，想必玉玺之事确实是误会啊。于是啊，袁绍就把那个通风报信的军士叫出来对峙。他问孙坚，打捞的时候是否有这个人呢？孙坚一看到这个出卖他的叛徒，就大怒，拔出佩剑就要砍了那个家伙。袁绍也拔出了佩剑，制止孙坚：“你要是当面砍他，就是在欺辱我了。”这个时候呢，袁绍背后的猛将颜良、文丑也都拔剑出鞘了。于是孙坚背后的陈普、黄盖、韩当也都拿刀在手，双方是剑拔弩张，几乎呢就是一触即发，立马就要开战的状态了。这个时候呢，旁边的诸侯一起冲过来劝住孙坚呢、啊，随即上马拔寨离洛阳而去。袁绍大怒啊，赶紧给荆州刺史刘表写了一封信，说明此事，让刘表在路上截住孙坚，夺了玉玺。哎，又来了一个新人啊，刘表。刘表是谁呀、啊？哎，又是姓刘的。莫非？哎，对了啊，别问了，他也是汉室宗亲。刘表字景深，山阳高平人，他也是西汉鲁恭王刘余之后。哦，原来他跟刘焉是同一支啊！还记得刘焉吗？刘备的第一任老板啊！当年黄巾大乱之时，刘焉是幽州太守，这会儿的刘表呢，也是荆州刺史。哎，你看他们混得多好啊！也只有刘备悲催的，只是一个平原县令，还是最近刚刚上任不久的。这个刘表呢，是当时江夏八郡之一，哎，算得上是文人名士了。刘表手下有三个能臣，一个叫蒯良，一个叫蒯越，还有一个叫蔡瑁。先说姓蒯的两个兄弟哈。首先呢，他们这个蒯姓其实很少见，这个字也比较复杂，草字头下面一个朋友的朋，右边呢还有个利刀旁。这两位蒯家的兄弟呢，都很有智谋。书上说他们是延平人，大概呢是福建南平哈。而历史上，他们蒯家呢就在荆州，是南郡望族。哎，无所谓了，福建人也好，湖北当地人也罢，反正啊，他们对刘表都很重要。再说蔡瑁啊，他呢就是本地襄阳人，也是刘表的小舅子。说回门军这里，此时曹操去追董卓了，孙坚也走了，现在只剩十六路人马了。那下一步该怎么办呢？哎，大家还没想法呢。突然有人来报说，曹操打了败仗回来了。袁绍为了安慰曹操呢，就摆下酒宴替他解闷。没想到曹操是一点都高兴不起来。他说了一大堆他本来的布阵想法，比如袁绍一路可以守酸枣、孟津，各路诸侯守住城敖、占据敖仓，再依据还原太谷这些险要，袁术再带兵驻守丹西，进入武关、深沟高垒，那么到处有诸侯就可以形成压迫局势，震慑董卓了。毕竟各路诸侯都是顺应天意讨伐逆贼的正义之师，那是一定可以成功的呀。这个曹操呢特别感慨，看到各路诸侯如今都迟疑不肯前进，哎呀，太令天下人失望了。曹操也觉得很羞耻啊。曹操呢是发了一通牢骚哈、啊，结果呢袁绍等人竟然无言以对。其实袁绍这些人内心呢也是认同曹操的计策的，但是谁都不愿意多出一份力。曹操发现。眼前这群人呢，已经是死猪不怕开水烫了，说啥也都没用。算了，哎，那就散伙吧。曹操呢，自己带兵去扬州了。其他人看到这幅场景嘛，也都纷纷散了。经过此事，公孙瓒算是看透袁绍了。绣花枕头一包草啊，没啥能力，搞不好将来还会有变故。赶紧走吧。他呢，也带着刘关张回去了。途经平原县，又重新让刘备当平原相，让他去守当地养军了。这里呢还有个插曲，兖州太守刘岱问东郡太守乔瑁借粮，这乔瑁呢推辞不同意，结果刘岱居然带兵突然袭击乔瑁营寨，杀死了乔瑁，还收编了乔瑁的部队。这还真是要命哈！没去搞定董卓，却自己人吃自己人呐、啊。但这种窝里斗的事情发生了呢，居然没有任何人站出来谴责，盟主袁绍也假装不知道，懒得去管，自己呢就去关东了。哎呀，这种联盟呢、啊，简直就是乌合之众。于是呢，大家就做鸟兽散了。话说孙坚，他带着传国玉玺回到东吴，但是袁绍已经秘密通知了荆州刺史刘表，让他半路截道。这个刘表一收到袁绍的密信啊，就派蒯越、蔡瑁带兵一万人去截孙坚了。但当时通信不发达呀，他们怎么才能知道孙坚的行踪呢？孙坚能被他们截住吗？他们成功夺回了传国玉玺了吗？精彩故事啊！下一回咱们接着聊。